0: fundações freirianas, aqui quem fala é a líder do grupo de estudos e pesquisa, Paulo Freire, do Centro Universitário Newton Paiva, professora Ana Cavalcante. Estou aqui com as bolsistas, é, que também compõem o nosso grupo, a Lara Matoso. Fala um alô, Lara.
1: Oi, pessoal.
0: Estamos com a Slane. Fala oi, Slane. Oi para todo mundo, oi. Sejam bem-vindos. Isso aí, Laine. com a Bruna Boa noite a todos e todas e com a Fernanda Olá pessoas Então gente é, nesse episódio né nós já gravamos é, dois episódios anteriores como vocês sabem no primeiro episódio a gente explicou um pouco o que é que é o grupo de estudos e pesquisa Paulo Freire no segundo episódio a gente apresentou né a equipe falamos das bolsistas, das voluntárias e o que as levaram a estar aqui trabalhando conosco nesse grupo e neste episódio a gente vai falar um pouco da biografia de Paulo Freire, porque foi nosso objeto de estudo e pesquisa nos últimos é, dias no, e nossas últimas atividades envolver a biografia de Paulo Freire e para a gente poder trabalhar e estudar com a biografia de Paulo Freire, nós utilizamos algumas, alguns livros, alguns materiais. Né? Ah, nós lemos o livro O Educador, o perfil de Paulo Freire, do Sérgio Haddad. Paulo Freire, uma biografia do Moacir Gadotti. Paulo Freire, o Homem do Mundo um documentário da TV Sesc, que a gente super recomenda para você que está ouvindo esse podcast, para assistir esse documentário é excelente. E com base nesse material, a gente vai falar um pouco da história de Paulo Freire, passando pela infância, uh, pelas primeiras experiências profissionais, falando da experiência do Paulo Freire no Sesc, no, né, no movimento da cultura popular, uh, na experiência de Paulo Freire é, em Angicos, o momento do golpe militar, do exílio, uh, o retorno dele ao Brasil, a passagem antes do retorno ao Brasil, a passagem dele pelos, pelos outros lugares, pelos países né, uh, africanos e latinos né, pelos quais ele passou e, e outros países daqui da América, e depois o retorno dele ao Brasil, quando ele trabalhou é, no, na Secretaria de Educação do governo da Luísa Erudina e, por fim, A Morte e o Legado. Então, é, para começar, né, a, a gente sabe que Paulo Freire nasceu em Recife no dia 19 de setembro de 1921 e teve uma infância é, nessa cidade. Né, na cidade do Recife, eu falo nessa cidade porque eu sou recifense. E a Lara, hein, Lara o que, que a gente pode destacar aí, da infância, da adolescência, das primeiras experiências profissionais de Paulo Freire?
1: Pessoal, a gente pode destacar de primeira mão, de primeira linha, que Paulo Freire, ele teve infância. Ele foi o menino que ele teve infância. Ele jogou bola, brincava, é, viveu muito tempo, né? durante até os 13 anos na cidade de boatão e foi ali que ele é, sentiu a alegria de poder jogar futebol e a gente pôde com pesquisa descobrir que ele era, ele era um exímio torcedor do Santa Cruz de Legal Recife demais, né? é, um, é um time de Legal Recife demais. que a gente sabe que como qualquer outro menino jogava bola na calçada ele jogava bola na calçada e esse nome vem justamente essa alusão vem justamente é, do time do Santa Cruz porque era na calçada da igreja de Santa Cruz no bairro Boa Vista ah. lá, lá em Jaboatão e que esse time, como qualquer outro time tem uma mascote que é a Cobra Coral. A Cobrinha, a Cobrinha. A eu Cobrinha. Tô... olá oh, Lara, eu tô
0: complementando, vocês sabem que eu sou respensa, né? E a gente conhece bem o, o time Santa Cruz, eu torço para outro time, Lara. Não torço o Santa Cruz, mas a minha família, meus pais. Geralmente o pessoal mais velho sempre foi muito torcedor. E o, a grande representação do Santa Cruz era a Cobrinha
1: mesmo. E é interessante, Jana, que a gente pode trazer é, relatos desse, desse time, né? Eu gosto muito de futebol também. E a gente pode trazer esses relatos aqui, que o, que o primeiro time que ele jogou foi o contra o Rio Negros, que isso aconteceu na época de 1915, até porque o Náutico e o Sport Recife, é, eles só participaram de campeonatos pernambucanos a partir de 1916.
0: Legal, legal. E uma coisa que eu queria falar a respeito da, da infância aí do Paulo Freire, Lara, é que essa, é, a gente tem um livro dele que fala A, a, a Sombra de uma Mangueira, é, e Paulo Freire fala muito no documentário dele também, em outras entrevistas, como essa infância foi foi bem vivida, é que ele se alfabetizou com a própria mãe, ele fala das primeiras letras, de escrever algumas coisas ali debaixo daquela mangueira, né? Ele tem uma, uma memória muito forte e afetiva né, da, de Recife, é, tanto que ele carregou Recife para todos os lugares que ele foi. Agora, queria falar um pouco aqui, Lara, a respeito assim... Passando a, 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 adoles, a infância, o que, que a gente pode falar aí desse momento da adolescência, depois é, dentro, na escola, depois das suas primeiras experiências
1: profissionais? Ah, o que a gente pode trazer aqui, mais um pouquinho, né? Depois que ele foi alfabetizado pela mãe, ele foi para a escola, e nessa escola ele fala que ele lembrava de Eunice Vasconcelos, que foi a primeira professora dele. E quando ele escutava a música de Seresta Do Ataúfo Alves, Meus Tempos criança, Que ele remetia, né? Que saudades da professorinha Que me ensinou Beabá Que foi uma música gravada em 1956 E que em seguida, já crescido Ele ingressou no Colégio Oswaldo Cruz De Recife Onde completou sete anos de estudos Secundários Que foi o curso fundamental e o pré-jurídico E aos 22 anos Ele ingressou na Faculdade de Direito de Recife quando ele foi né, atender a primeira causa dele, ele falou, olha, eu não vou querer ser, é, fazer o que todo dentista, o que todo advogado faz, porque eu vou, eu vou ter que atender uma causa de um dentista. E o dentista falou com ele, senhor Paulo, só pode levar tudo que eu tenho. Só pode levar minha mesa, meu quadro, minhas cadeiras, mas é, só não leva minha filhinha. E aí, ele ficou ali sentido, com remorso, porque ele se remeteu à infância dele, porque ele teve uma, uma, uma infância muito difícil. A estrutura familiar dele, enquanto menino, foi muito difícil.
0: Legal, Lara. É, uma coisa que eu também acho interessante a gente falar é que Paulo Freire fez direito, porque na época a gente não tinha. Uh... A gente não tinha realmente é, faculdades na área de humanas, assim, por exemplo, pedagogia,
1: na época. Era a, um, né? a única opção que ele tinha.
0: Era a única opção que ele tinha. Então, se você for pensar na área de humanas, o que que tinha mais próximo? Era direito. Era direito. Né? O que ele O que ele tinha mais interesse era ah, fazer letras, era fazer filosofia, mas o que ele tinha na época para fazer aqui em Recife, na Faculdade de Direito de Recife, pertencente à Universidade Federal de Pernambuco, é o que ele podia fazer e ele viu que, realmente, ele sempre foi um cara muito religioso, um homem muito humano, um homem muito empático, e quando ele se vê nessa situação em que ele tinha que processar um dentista, tirar tudo que pudesse, ele viu que não era aquilo que ele queria. É, ele já tinha um conhecimento, uma experiência, um contato já com a escola, até pela sua primeira esposa, a Elza, né? Uh, foi quando ele começou as primeiras experiências dele no colégio, no colégio Oswaldo Cruz, né, Lara? É, que posteriormente esse colégio ele, era, ele era, pertencia a, a um homem que depois viria a ser seu sogro, né? Que ele é o pai da Nita, da Nita Freire, sua segunda esposa, né? Uh, mas continuando aqui, né, o nosso podcast, essa história aí bacana do, do Paulo Freire, depois dessa experiência no Oswaldo Cruz, né, como professor, depois desse, desse momento difícil da carreira em que ele viu que ele realmente não, não podia ser advogado, ele começa a experiência no SESI, né, Islane? Isso é... mesmo, Ana.
2: Como é que foi isso? Então, é, o SESI, Serviço Social da Indústria, ele foi criado em 1946, em um contexto pós-guerra, pós-segunda Guerra Mundial, para os trabalhadores das indústrias, né, que poderiam contar com a formação profissional, educação e assistência social para a família. Paulo Freire, Paulo Rangel e Cid Sampaio foram os responsáveis pelas primeiras atividades da organização em Pernambuco. Freire, logo no início, é, assumiu o cargo de assistente na equipe de divisão de educação e cultura, medianas, re, medianas re, relações né, entre os professores, os trabalhos, os trabalhadores e os alunos. E em 1947 ele já assumiu a posição de diretor dessa é, divisão de mediação entre os professores e alunos né, e os trabalhadores. Então, assim, inicialmente os trabalhos do SESI é, adotaram uma abordagem enfatizada no no trabalho coletivo, mas uma visão assistencialista da instituição era necessária e a participação dos pais era de suma importância para avaliar as necessidades das famílias e dos alunos. Diante disso, o Freire cria os o círculos dos pais, que era uma estratégia para aproximar os operários dos educadores do SES. No início, é, Guany, o, ah.
0: desculpa interromper, mas o Paulo Freire, nessas entrevistas, dele, ele fala muito dessas experiências que ele teve no SESI, né? é, desse contato com o povo, é, por isso, eu acho que a partir daí ele começa a trazer muito essa reflexão sobre os diferentes saberes, e a partir daí eu acho que começa a amadurecer nele essa, essa ideia... Ah, da, da realidade de, desses trabalhadores, né? É, tanto que ele, ele começa, ele dá voz a essas pessoas, né? Aquilo que a gente estava conversando sobre a humildade de Freire, né? É,
2: exatamente, porque o que que ele via é que era, era uma instituição que ele precisava de, é, de tratar o, o, a educação e, e, os, e trazer os, a família para a educação, porque até então era uma coisa mais afastada, né? Os pais é, não tinham muito contato assim com, com a instituição. Então ele cria esses circuitos dos pais é, com o intuito de fazer os encontros para avaliar as necessidades de cada família e a relação entre os pais e filhos. Então, no início, é, os professores que traziam os temas, depois eles viram, é, mediante um depoimento de, de algum pai, que eles precisavam de fazer diferente. Então, Paulo falou, não, a gente vai montar alguns é, questionários, enviar para as famílias responderem, e vamos elaborar um levantamento, mediante esses questionários, das necessidades. Né? É, e depois discutir essas necessidades nos encontros dos pais. Então, eles foi uma, uma forma mais participativa da presença da família né, na escola. Então, com é, essa... Tem, tem um ah. momento, desculpe interromper mais
0: uma vez, tem um momento de uma entrevista que ele fala sobre essa, justamente esse trabalho aí no SESI, com os pais, e que ele fala o seguinte, que um dos pais chegou para ele e falou o seguinte assim, olha, é, você tá falando aí como que eu tenho que lidar com meu filho dentro de casa, né, e tal, mas olha, eu chego em casa, os meninos morrendo de fome, né, é, eu também tô cansado, não consigo dar comida o suficiente, como não bater? Né? como não, não bater nessas crianças. Então, é, lembro dessa entrevista de Paulo Freire trazer e de, de ele realmente não ter nem, em algumas situações, essa dificuldade de mediar por causa da, das questões
2: mesmo, de necessidades básicas dessas pessoas, né? Exatamente, é, tem essa, essa, esse relato, é, porque dessas observações, desses encontros que eles faziam, e desses relatórios que eles traziam da, da, com os pais, eles observaram é, que algumas regiões, é, zona urbana, zona da mata, agreste do Sertão, Pernambuco, é, os pais eram mais é, agressivos, agiam de forma agressiva né, fisicamente, diferente dos pais que viviam na região de pesca, então eles pensaram assim, que os pais da região de pesca é, tinham um diálogo maior com os filhos, né? e talvez pela cultura da liberdade, pelo contato com o horizonte marítimo, né? É, com o mar, e também eles traziam os filhos para as atividades pesqueiras, então os pais das pescas não, não batiam nos filhos, que era da zona é, né? urbana, já eram mais agressivos. Então tem esse realmente esse de relato de um pai num círculo de pais que questionou o Freire, né? é, da, da posição deles que eles tinham uma vida dura, né? que eles chegavam em casa e encontrar cansados, encontravam os filhos às vezes sem banho, com fome, é, gritando e eles tinham que acordar quatro da manhã. Né, para começar de novo o trabalho às quatro da manhã. Então, isso daí, é, para Freire, esse tipo de depoimento que ele pegava nesses encontros foi muito marcante né, na, na trajetória dele certamente foram
0: produtos importantes para que depois ele fosse desenvolvendo todas as obras que vieram. né? E um dos um ponto né, que a gente também tem de trabalho do Freire, além do César, foi o envolvimento dele com o movimento de cultura popular. A gente via que ele tinha muito envolvimento com a Igreja Católica. Em uma entrevista, Paulo Freire uma vez disse que ele tinha primeiro compromisso com Cristo e que por isso se envolvia né, com essas ações e no segundo momento ele disse que ao estudar Marx depois ele foi movido por Marx né tanto por Marx como por Cristo né por Jesus Cristo é, trazendo assim um pouco dessa questão do movimento popular e essa questão é, é, do catolicismo da religiosidade de Freire o que, que a gente pode pensar aí o que, que a gente pode falar desse momento é,
2: porque em, é, na década de 60, né, 50, 60 tinha os é, movimentos da, é, dos trabalhos paroquiais que ele e a esposa dele começaram a se envolver né, a trabalhar com isso nas ações católicas e Freire ele foi trabalhar na parte da educação, mapeando os problemas econômicos, a falta de recurso público é, o baixo nível de alfabetização o subdesenvolvimento então, tinha algumas regiões do Recife, de Pernambuco, que eles faziam esse trabalho. É, e aí, o que, que ele fez? Ele juntou as três coisas, né? Ele juntou esse trabalho paroquial é, com, as, com, com as comunidades cristãs, com as ações católicas. E, então, ele ministrou aí uma convivência pessoal, profissional e espiritual. O que, que ele fazia? Ele sempre pegava é, relatórios, né? Eles faziam, eles faziam um trabalho de pesquisa né, Para ver a real necessidade De cada grupo Então diante dos inúmeros argumentos De convivência comunitária Dos dados apresentados nos mapeamentos Que eles faziam Freire desenvolveu Um relatório uhum. é, Com a participação Da esposa dele Esse relatório é, foi... foi desenvolvido Para o um Seminário Regional de Pernambuco a etapa preparatória para o Segundo Progresso Nacional, o título: A Educação de Adultos e as Populações Marginais, Problema de Mucambos. Mucambos era uma dessa, dessas regiões, desses espaços educacionais que ele trabalhava no grupo é, pastoral lá da, da
0: Ação Católica. É muito bom ver esse lado assim, porque algumas pessoas, assim, por desconhecerem Paulo Freire, né? Algumas pessoas é, dizem que ele era um comunista. acontece que ele nunca se assumiu assim, comunista, mas socialista. E tinha, lógico, uma influência de Karl Marx. Mas a gente fala, a gente sabe que ele não seguiu à risca aquilo que as teorias marxianas, né? É, costumam defender, né? ele, não, ele não traz as categorias de luta de classe, né? mas ele traz a, a oposição entre oprimido e opressor, e, é, então eu acho que é importante você esclarecer esse lado religioso, que o carrega, que o leva para essas experiências, e aí você tem uma outra experiência, né, é, é, meninas, que é uma experiência posterior a, ao SESI, que é posterior ao movimento popular, que vai ser é, o trabalho de alfabetização que ele faz em Angicos, né, Bruna? É, que a gente pode destacar que foi um momento alto, que foi um, um, um momento da história de Freire que vai fazer toda a diferença, que vai fazer com que ele ele elabore, então, sua primeira tese é, e o primeiro livro, que é Educação como Prática da Liberdade, e o que, que a gente pode... É, ressaltar nesse momento, Bruna, a respeito da campanha de alfabetização em Angicos?
3: É, Paulo Freire, ele começou testando seu método de uma forma muito interessante, ele começou com seu filho, com uma pessoa que trabalhava junto com a família em casa, e ele percebeu que as pessoas conseguiam associar as sílabas à figura que elas estavam vendo. Daí começou todo esse processo, desenvolveu sua tese e é, para a Universidade de Recife. Em uma conversa com um amigo, ele contou sobre a experiência que ele tinha realizado no posto de Panela e que ele tinha ficado muito feliz de ter visto um aluno conseguir escrever o nome da esposa, que era Nina, que foi um momento muito emocionante. E, a partir desses relatos, é, foi, chegou o conhecimento do secretário de Educação que trabalhava é, no, com o governo do Rio Grande do Norte e houve um grande interesse por esse método de Paulo Freire. E numa conversa, Paulo Freire foi convidado para poder desenvolver seu método na comunidade de Angicos. Paulo Freire impôs diversas situações, ele não queria que tivesse interferência nem financiamento externo, que aquilo não virasse um palco político. Ele estava interessado em alfabetizar o povo, em conscientizar aquelas pessoas. E aí ele se junta com alguns universitários é, de Natal e eles vão para Angicos. No primeiro momento, o que, que eles fazem a Eles entendem as pessoas, eles conhecem as necessidades daquelas pessoas que estavam ali. Eles descobrem qual o número de pessoas que eram analfabetas, quais as palavras eram mais significativas para elas, para que assim eles pudessem começar de fato, um processo de alfabetização. Esse processo de alfabetização, ele se dava num espaço chamado Círculo de Cultura, em que havia muito diálogo, muitas trocas. Era um momento muito intenso, porque Paulo Freire e as demais pessoas que estavam ali naquele processo entendiam que o mais importante era valorizar a cultura daquelas pessoas. Com base na cultura, no conhecimento das palavras, eles poderiam desenvolver e aplicar o método de Paulo Freire. O método consistia em realizar uma discussão, valorizar a cultura, e a partir do desmembramento de outras palavras, e formando palavra mostrando imagens, e assim as pessoas iam se alfabetizando. É claro que umas se desenvolveram mais do que outras, mas o mais interessante é que esse processo de alfabetização possibilitou que todas as pessoas que estavam envolvidas naquele momento conseguissem sair dali lendo escrevendo, escrevendo seus próprios... e principalmente conscientes dos problemas da região do mundo, eles conseguiram ampliar a visão daquelas pessoas que estavam inseridas naquele processo, que foi fundamental. Então, a experiência de Angico consistiu nisso. Claro que essa experiência deu muita visibilidade para o método de Paulo Freire, tanto que no encerramento né, desse momento de alfabetização dessas pessoas na celebração, contou com a, pres com a presença do presidente Jânio Quadros, e ficou assim, pasmo com que havia Ô
0: oh, 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 Bruna, só, só uma interferênciazinha, é, claro. um relato que é excelente, um relato que, que muito bacana, mas só para a gente contextualizar né, rapidamente, vamos dizer assim, historicamente, é, a gente tem um momento, esse momento em que Paulo Freire vai a Angico, tem uma campanha, tem um carro de som, agrega essas pessoas, essas pessoas vão até lá, até o, a, a, o Paulo Freire, e, e a, não só Paulo Freire como outras pessoas, jovens na época, estudantes bem de vários cursos, né? universitários, Isso. está bem retratado no documentário, né Bruna? Sim, sim. E, só que a gente está vivendo um momento histórico muito complicado, porque as Américas de um modo geral estão ali submetidas a uma ditadura, a, a América Latina, e a gente começa a ter um movimento de é, golpe. Né? É, a, a gente sabe que Jânio quase renuncia E depois que a Chu, assume é o João Goulart E o Jango é, viaja para a China O que faz com que haja uma série de é, fake news da época De que o comunismo entraria no Brasil e tal tá. E aí é quando... É, acontece ali o golpe, né? começa aqueles zunzunzun de comunismo e acontece o golpe. É, já mais ou menos nesse período, esse período caótico, crítico, é o período que João Goulart vai até os jikus é, acompanhar o, o trabalho final de Paulo Freire lá, né, na, na alfabetização. Esse, esse foi o grande problema que fez com que depois é, todas as pessoas, é, as pessoas saíssem, né, não quisessem mais estudar. Porque começou a se espalhar que Paulo Freire é um comunista e aí todo mundo sabe o que as pessoas diziam sobre o comunismo, como criança coisas do tipo e a, a campanha então não foi para frente, né? Eu acho que isso é, é importante para o nosso ouvinte entender o contexto histórico. Já desse fechamento da campanha a gente tem a presença de alguns Sim. generais, né? Sim. E Sim. isso traz essa noção de, de perigo, perigo desse Comunismo. E é nesse ponto, né, que é exatamente o que eu comecei conversando aqui com vocês, né, meninas, que o, acho que Paulo Freire ele veio, né, num momento histórico muito crítico para alguém que tem ideias tão progressistas, porque exatamente neste período, 1964, foi exatamente quando se, quando se instituiu, né, esse programa. É, quando, quando começa, quando finaliza e, e pensa-se numa campanha nacional, o Goulart pensa nessa campanha nacional se dá um golpe militar, né, Fernanda? Aí se dá o golpe militar e o Paulo Freire é perseguido, é exilado, considerado um subversivo. É, inclusive, nem passaporte ele tinha, era uma situação complicadíssima. Anitta Freire, a esposa dele, que ainda está viva, já relatou muito desses momentos tensos e tenebrosos que ele passou com sua família, porque ele tava, não estava sozinho, era ele, a mulher Elsa e os cinco filhos. E foi um momento tenso, né, Fernanda?
4: Pois é, camarada, foi golpe. E que golpe, hein? Primeiro de abril de 1964, hein? Trata do golpe militar, os militares então tomam o poder aqui no Brasil. A gente tinha, como você tinha falado, o João Goulart, né, é, como presidente, e já havia essa essa movimentação, claro. É, não, o golpe ele não se dá, vamos fazer um golpe, amanhã tomamos o poder, claro que não. Essas articulações políticas elas já vieram de antes. Muito também, com certeza, observando né, os passos de Paulo Freire. Paulo Freire tinha tido a sua experiência em Angicos, muito bem sucedida. Então, é, em 1 de abril, os militares tomam poder. É, João Goulart, ele vai para o Paraguai, né, se exilar, é, foi um período de grandes perseguições e Paulo Freire passou por tudo isso. A é, Sua visibilidade era muito grande, ele estava tava articulando as as suas políticas educacionais, né, é, nessa época ele estava com a família em Brasília, ele trabalhava a serviço do MEC, né, a gente já estava aí para ter um lançamento do Programa Nacional de Alfabetização, que aconteceria em maio, e com a questão do, com o, o, o golpe militar, uh, Paulo, então, ele fica temeroso, porque ele estava lá com a Elsa, mais os cinco filhos: Madalena, Cristina, Fátima, Joaquim e o Lute Gades, né? Entre 18 e o mais novo, cinco anos, uma criança. Nesse, nesse espaço de tempo aí, né? Nesses dias, ele estava em Goiás. Ele estava fazendo uma formação de professores, ele foi avisado, ele então retorna a Brasília, né? Para ver o que que está acontecendo. Bom. E com tudo isso que ele, os filhos dele retornam para Recife com a mãe dele, no caso vão com a avó, e ele fica com a Elsa, a sua esposa, em Brasília, tentando viver uma vida um pouco mais reservada, porque eram momentos muito difíceis, né? Qualquer passo tinha que ser muito bem calculado. A gente sabe como foi o regime é, militar. Bom. É, logo em seguida teria, como eu disse, o lançamento do Programa Nacional de Alfabetização, com isso é, no dia 14 de abril né, houve a extinção e seria um grande projeto, um projeto a nível nacional para é, combater o analfabetismo no Brasil, que eram o, os planos de Paulo para ele, né, quando ele começou lá em Dicos, é, e obteve muito sucesso, e isso foi se estendendo. Ele estava ligado à, à política, né? A gente fala de política como esses movimentos sociais como qualquer é, movimento que engloba a sociedade, né, as articulações em prol do, das pessoas e, claro, a educação, ela sempre, sempre esteve presente. Paulo Freire estava fazendo um trabalho que era voltado para as minorias. Quando foi em Angicos, né, para quem já sabe, Angicos eram pessoas muito pobres, analfabetas. Né? O que a gente pode dizer mais? Analfabetas, sem direito a, a nada, a ler, a escrever, a ser pessoa no mundo.
0: É exatamente é. aquilo que, Fernanda, aquilo que é, a elite não deseja, né? que é dar é dar condições para o povo, né, para pensar, para se emancipar, né? Então o povo mesmo, o povo de fato, ele estava
4: ali em contato e trabalhando com o povo. Exatamente. É as pessoas que mais precisavam. A gente sabe e até hoje ainda é assim, a elite ela tem acesso à educação, a acesso à cultura, né? Então a gente for pensar é, hoje que a gente tem as favelas, hum, comunidades Uh, distantes dos grandes centros, a população de rua também, Paulo Freire falou sobre isso em um dos livros dele, sobre população, educação uh, da população de rua, né? e Paulo Freire ele tinha o olhar para essas pessoas, as pessoas carentes, e o ato de ler e escrever, ele coloca o ser humano no mundo como um ser visto. E aqui mais ainda, porque qual o impacto que isso teria é, o voto era renegado, as pessoas analfabetas, elas não tinham direito não, a isso quem poder confirmar confirmar, né? tanto lá em cima, a gente pode falar da presidência, quanto ali no, no, no seu espaço, um prefeito, né? elas não sabiam, e mais ainda, se essas pessoas não sabem ler, se não sabem escrever, né? como elas vão poder discutir? Paulo Freire não queria só ensinar a ler e escrever, mas... Abrir a mente dessas pessoas, torná-los críticos, né? Cidadãos capazes de observar o que está acontecendo e poder opinar. Isso fica muito claro no documentário, as pessoas
0: que participaram da campanha, é, a sensação que você tem, que são pessoas assim, que a despeito de ter sido tão poucas horas, tão pouco tempo, mas a sensação que você tem que ficou algo muito sólido, né? Na formação delas. Ah, e aí eu queria ver com é... a Bruna como 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 é que foi esse momento aí fora do Brasil e, e a produção dos livros, né? Que a gente vê que a produção de Paulo Freire, depois de Angicos, ele ele escreve Educação com Prática da Liberdade, em que ele descreve bastante o método, e mais Pedagogia do Oprimido é o que vem depois e que vem muito alicerçada por essas experiências, né, Bruna?
3: Pois é, Quando Paulo Freire sai do Brasil, seu primeiro destino foi a Colômbia. Paulo Freire foi para a Colômbia e ele se destina a La Paz. Contudo, ele chega, mas não consegue se adaptar ao local por causa da questão da altitude, problemas é, respiratórios. Ele se sentia muito, confortável, muito desconfortável naquela região. E aí, como você já disse, ele não tinha nem mesmo passaporte, ele tinha apenas uma carteira de identidade que a Elza tinha posto no seu bolso e ele falou oh, preciso sair daqui a Colômbia passa por um processo em que a democracia também está ruindo então ele decide buscar uma alternativa e a alternativa foi encaminhada para o Chile Paulo cheio chega ao Chile que é um local onde muitos muitos brasileiros não é brasileiros que haviam saído do Brasil alguns estavam se destinando a esse local pela estrutura pelo tipo de governo e, então, Paulo Freire se adapta ao local, gosta do Chile, a família acaba se instalando ali e Paulo Freire começa a trabalhar no INDAP. Frente ao INDAP, Paulo Freire começa a ter a oportunidade de escrever o seu primeiro livro, que é Educação como Prática da Liberdade. Educação como Prática da Liberdade, ele relata um pouco do movimento, da maratona que ele realizou em Angículos, também como que foi a formulação da Campanha Nacional da Alfabetização, isso também, e ele também relacionou com a sua tese apresentada né, perante a universidade. É, nesse livro ele destaca alguns dos seus pilares do seu sistema. Quais que eram os pilares do sistema de Paulo Freire? A não neutralidade da educação, a necessidade de ensinar em favor dos mais pobres, né fazendo uma referência àquilo que Paulo Freire sempre lutou né por essa questão das classes, pela né ampliar os horizontes da camada menos favorecida da população, o diálogo como método de educar, a conscientização de educadores e os alunos sobre os problemas sociais como via para a transformação da realidade. A Educação com Prática da Liberdade foi um livro muito importante. Foi um livro que Paulo Freire começou, é, espalhou cópias para os seus colegas e foi tomando uma proporção enorme. Pouco tempo depois, Paulo Freire, em 1967, é convidado pela Unesco para trabalhar no ICIRA, que tinha a ver com reforma agrária e nesse momento Paulo Freire começa a tratar sobre alguns temas até mesmo quando ele ia palestrar fora do país como foi o caso na oportunidade que ele teve nos Estados Unidos a tratar de termos como educação bancária né aquela educação em que o professor apenas transmitia o conteúdo para os alunos começa também nesse período que Paulo Freire começa a se alertar mais com Marx que ele começa a fazer termos né opressor oprimido e daí tem origem o, a Pedagogia do Oprimido. A Pedagogia do Oprimido é um livro no qual se reconhece o direito do oprimido a uma postura mais combativa. Então ali você vê que é uma educação, uma prática pedagógica mais revolucionária. O oprimido ele podia ter essa postura mais combativa para que ele pudesse defender e conquistar uma vida melhor, porque ele sabia que a figura do opressor não permitia que ele fizesse isso. Então é aí que ele escreve Pedagogia do Oprimido. É um livro, né? Um dos livros mais lidos da universidade, é um livro importantíssimo. Foi um livro que é, Paulo Freire fala em um dos seus relatos. Eu escutei isso no áudio. Ele falando que foi Pedagogia do Oprimido. Algumas pessoas que liam esse livro em alguns países, elas eram perseguidas. Eram pessoas que eram ameaçadas de morte, né? porque não era um livro muito bem visto pelas figuras opressoras. Então, foi o livro mais importante escrito na trajetória de Paulo Freire. Foi também a partir daí que ele teve a oportunidade de se instalar, né, lecionar em Harvard, né? eles passaram um período curto nos Estados Unidos, mas né? Paulo Freire fala que foi um período muito importante para eles conhecerem um pouco mais daquela, daquela cultura e depois ele se fala em Genebra. Então, é esse período que a gente pode pode mencionar nesse momento,
0: Legal demais, Bruna, o seu relato, bem preciso a respeito desse momento, né, da dificuldade dele nessa nesse momento em que ele é, é, é ele se ele é retirado do país, né, Ele precisa sair do país, ele é obrigado a sair do seu país. E e aí eu gostei que no final você fala de Harvard e tem aquele meme, né? Não é, não é Freire que <risos> estudou em Harvard, né? é Harvard que é, estudou Freire, é
4: fazer
3: e, fazer.
0: e assim fico pensando em Paulo Freire é, falando inglês com todo aquele pernambuquês que lhe era peculiar, a Anitta Freire falava que ele aprendeu inglês em três meses, é, mas não abria mão de ser aquele inglês bem recifense, e aí eu queria falar com a Fernanda sobre isso, né? Como é que é, Fernanda, essa coisa do do, do, do Paulo Freire que carregava essa recificidade né, para todos os lugares que ia?
4: Maravilhoso, Ana. Eu gostaria de você falar inglês para eu entender como o Paulo Freire falava inglês. Eu acho que eu fiquei pensando <risos> muito minha... É. Eu, eu, eu gosto dessa coisa do sotaque. Eu acho que é, isso faz a gente entender muito do nosso país, né? Coisa que Paulo Freire adorava. Paulo Freire, logo depois é, dos episódios, né? De, de, do golpe, ele é preso, né? E isso, é, até mesmo na prisão, logo em seguida, quando era preso, ele faz questão de, de comer a, a, a comida, né? Ele comia em casa, e, e isso tinha... Isso era muito presente, ela falando que é, quando eles moravam fora do Brasil, nessa, nesse período de, de exílio, é, Paulo Freire fazia questão de comer a culinária do Brasil, e em especial né, do Nordeste e do Recife. Então, ela era obrigada a fazer isso. Quando ele, ele saía, ele ia viajar né, para trabalho, as reuniões, aí, o okay, que eles comiam a, a comida local. né? E ele pedia sempre para as pessoas que moravam, que vinham ao Brasil e, e onde ele estava, né? Que pessoas que estavam chegando para trazer coisas para ele, um bombom, sonho de valsa, quando ele estava na Suíça e as pessoas nossa a Suíça, né? Os melhores chocolates e não ele queria um sonho de valsa e feijão e tudo mais que pudesse trazer um pouco da memória do nosso país para dentro da casa dele, para dentro daquele momento que ele estava afastado, é, porque a questão do exílio não é você sair porque quer, você teve que, foi obrigado a deixar o país, é, é muito diferente, então fica aquele sentimento de, de vazio, a gente escuta muito isso das pessoas que estão em exílio, né hoje ainda acontece, está acontecendo alguns é por questões políticas e Paulo tinha muito isso, essa brasilidade esteve com ele o tempo inteiro, então sim, nosso sotaque, dentro do inglês, que ele tinha medo, mas... Ele levou isso com ele, dentro da, das músicas, da, da culinária, tudo que ele podia fazer para ter um pouco do país, do Brasil, né? do Recife, principalmente, né essa regionalidade que ele, que ele tinha tão tão forte. Ele fazia e, ele fazia questão de ter ele dentro, né? E a culinária, ela é. fala muito de um país.
0: Verdade. E uma coisa... É... E Anitta Freire falava muito e é um, uma coisa típica aqui nossa, de Recife, a gente gosta muito de feijão, e Paulo Freire gostava demais de feijão. A gente tem uma sopa aqui que é uma sopa de feijão, e ele comia feijão de manhã, tarde, de noite. E uma coisa que também tem no relato, tanto dos documentários, né? Que ele, o tanto que ele gosta de farinha, que a gente tem essa prática muito grande. De, de comer farinha, e ele achava farinha, mesmo que tivesse na Suécia, Suíça, onde quer que fosse, ele encontrava, a reciprocidade nunca, nunca o deixou. E aí eu queria ver com, conversar com a, Bru, com a, com a Bruna, e depois o Paulo Freire volta, após a, a redemocratização né, do país, e ele vai trabalhar em São Paulo, é, no governo da Luísa Herodina, né Bruna? Isso
3: mesmo, Ana, Paulo Freire foi convidado por Luísa Erundina, que assim, foi um, um, uma grata surpresa para todos, que ela foi eleita prefeita de São Paulo, e ela, muito emocionada, queria muito que Paulo Freire participasse do seu governo, ficou insistindo, e é interessante porque tem um relato no livro do Haddad, que ele fala que ele nem tinha dado a resposta, e ainda assim ela já tinha dito para a imprensa que Paulo Freire seria seu secretário de Educação, tamanho era vontade que ele estivesse envolvido no seu governo. Foi um governo difícil, porque havia uma grande... Difícil no sentido de aceitação pela ala mais... Um podemos mais conservadora. Né? A imprensa foi uma grande... Ela tentou enfrentar muito Paulo Freire, tentou encontrar muitas críticas naquilo que ele tentava realizar, mas ainda assim Paulo Freire não se deixou desanimar e ele teve dois grandes projetos no período em que ele estava, né, frente à Secretaria de Educação. Um deles foi o Programa de Educação de Adultos e um programa muito importante que é o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, o MOVA. Paulo Freire entendia que aquele, esse programa, esse movimento de alfabetização de jovens e adultos era uma continuação daquele plano de alfabetização que ele tinha interrompido, né, que ele teve interrompido no período do golpe militar. Então, Paulo Freire queria, nesse movimento, né, as pessoas pudessem se alfabetizar e assim, também ter a possibilidade de votar. Paulo Freire ficou à frente do governo como secretário de Educação por 29 meses, depois ele decide deixar o governo, de vista que ele queria se dedicar a palestras, a sua segunda esposa, queria se dedicar aos seus livros e ter uma velhice mais tranquila. É, apesar dele ter saído da frente da Secretaria de Educação, ele deixa Sérgio Mário Cortella, quem, com quem ele trabalhava, e os seus programas continuaram tendo continuidade as suas ideias também. Então, foi esse o período que o Paulo Freire esteve à frente da Secretaria de Educação.
0: Muito bom, Bruna. É bom lembrar essa época. A gente tem um, uma, um programa chamado Programa Livre, na época. É, o, o Paulo Freire fez, né? Uma, se você já viu. É, conversou muito sobre o Mova, sobre esse momento em que ele estava lá. Nesse momento, em São Paulo, ele conhece Nita Freire. Trabalhou, acho que, que na PUC e o orientando dele era o Mário Sérgio Cortella, que assumiu o, papo, o, o cargo de secretário, e a Anitta Freire fala que esse foi um período em que eles realmente curtiram a vida. E o Paulo Freire é, ficou um período sem publicar mesmo, estava mais é, pós... A, a esposa faleceu, né? ele voltou do Brasil, começou a namorar, casou-se com a Anitta Freire, e eles viajaram bastante, se divertiram bastante, e aí só em 1996 que ele volta a publicar, ele publica Pedagogia da Autonomia, eu considero, sei da, sei da importância da Pedagogia do Oprimido, mas eu considero a Pedagogia da Autonomia, os saberes necessários para a prática educativa, vamos dizer assim, uma bíblia para mim, né? é, meu, é meu livrinho é, eterno que está sempre ali do meu lado porque me orienta muito na minha prática e sua morte acontece então em 96 ele publica esse livro em 97 ele falece no, no dia 2 de maio ele já vinha é, é, já bem debilitado quando falece no hospital Albert Einstein né decorrência de um ataque cardíaco já estava adoentado foi um momento muito difícil, conforme relata a sua segunda esposa, e, e que para ela a vida dela ali acabou uma parte, né? Porque tinha uma relação de muito amor é, pelo Paulo Freire. E aí a gente pensa, né, meninas, que legado que Paulo Freire nos deixa, né? É, um dos últimos capítulos do Haddad, ele fala muito que Paulo Freire... Desde, ele, ele deixa a sua pedagogia, todos as, a sua teoria e tudo aquilo que ele pensou, mas ele com a consciência de que é, aquilo que ficou, que, que, que seja é, melhorado, atualizado, retomado, não como se ele fosse uma verdade absoluta. Isso é muito legal porque sempre foi um homem muito humilde, né? sempre foi um homem muito simples né? de entender da sua... Da sua inconclusão, né, de que não seria o dono da verdade absoluta. Isso aqui é Paulo Freire nos faz pensar, não é, meninas? Que legado que vocês poderiam ressaltar aí, é, que o, o Paulo Freire nos deixa?
3: É, pegando um gancho nessa questão do inacabamento da Ana, em um dos áudios que eu estava ouvindo de Paulo Freire, é assim, Paulo Freire é tão humilde É uma pessoa tão. Tão, tão crente naquilo que ele fala, tão certo, que mesmo Pedagogia do Oprimido, tendo a proporção que tem, Paulo Freire fala em uma aula que ele ministra para alunos da PUC, que ele diz que ele vai revisar, que ele vai ler novamente Pedagogia do Oprimido para ele entender o que que, quais eram as ideias dele naquela época, o que ele poderia melhorar com relação àquele livro. Então eu acho que ele deixa essa questão da humildade, a questão do amor, a questão do diálogo, a questão do respeito, a questão da gente acreditar de que com a educação a gente pode melhorando as coisas, melhorando a situação, que nós temos que estar sempre abertos para novas ideias, para novos conceitos. É a ideia mesmo de que o sujeito ele é sempre inacabado, que ele pode estar sempre se transformando e melhorando. Eu acho que é um pouco do legado dele aí. Passo
4: a palavra para a Fernanda. Tá certo, Bruno. Muito bacana isso né, que você falou. É, eu fico com um legado aqui. Para mim, é até um crescimento pessoal mesmo uh, da, da necessidade de se olhar para o outro. A empatia. Eu acho que isso é uma das, das grandes lições que Paulo Freire deixa para gente. Ele mesmo fala que a questão do analfabetismo no Brasil acabaria com ele ou sem ele, né? É, que falta no, no, no país é uma postura política decente, que olhe para o outro e o que ele tentou fazer esse tempo todo foi fazer com que olhássemos para o outro. Ele olhava para o outro e mais ainda, como eu até disse anteriormente, mais do que é, ler ou escrever ele queria despertar esse senso crítico nas pessoas né e é uma coisa que a gente ao longo da, da, da vida dele ele também se reinventou né ele ele essa humildade que ele tinha e ele fala isso quando ele está nos Estados Unidos é, parece tudo um sonho e ele vai na periferia ele vai atrás das pessoas que são invisíveis ele para para pensar sobre aquilo Peraí, aí não existe só nos Estados Unidos que todo mundo sonha, que é uma economia que é legal, não, tem pessoas aqui passando fome, tem pessoas que não sabem ler, que não sabem escrever, tem racismo, tem muito preconceito com o outro ele vai a África também que é uma, é uma é um momento da vida dele muito bacana que a gente tem, onde a gente aprende o respeito pela cultura do outro, assim como Paulo Freire sempre esteve ligado à sua cultura aqui né? e de certa forma ele impôs isso quando ele não abandonou a cultura brasileira e a sua cultura regional de Recife é, ele vai para a África e entende isso ah, quando ele toca no assunto de como alfabetizar aquelas pessoas respeitando a língua delas tá, então é, o, o, o que eu tinha que falar
2: é do legado dele, já as colegas já apresentaram muito bem a, a Bruna e a Fernanda mas eu acho que foi isso, foi a humildade que ele deixou é, em todos os trabalhos que ele desenvolvia, é, sempre buscando o oprimido, sempre buscando olhar para, para o próximo, né? E, e com diálogo e com atenção, é, levantando as necessidades antes de propor é, qualquer melhoria. Então, eu acho que é isso. Obrigada. Muito bem, Slane, obrigada. É
0: esperando aí, gente, porque nós logo liberaremos outros episódios. Estamos fazendo pesquisa no acervo digital Paulo Freire e traremos novidades aí posteriormente, ok? Então, um abraço para todos e até a próxima Saudações Freirianas.